0: Sejam muito bem-vindos, acabou o contador, acabou a espera, hoje é o nosso terceiro dia de Live Bootstrap Week, vocês estão chegando agora, entrando na sala, como é que estão as coisas, tudo bem? Vocês estão gostando das lives, gente? Coloca aqui nos comentários, diz aí pra mim, E pô, gostei muito da primeira live, gostei da segunda, tô gostando desse formato, eu quero interação hoje, engajamento, porque eu tô trazendo um cara aqui que entende tudo disso. Um cara que eu acompanhei a jornada de bootstrap de vários negócios e que juntos a gente construiu é, um super case de sucesso, que é a VidMonster, e que ele depois vendeu para Hotmart e foi o meu segundo exit como investidor anjo na vida. Antes da gente começar, porque eu já estou ficando profissa na live, eu vou dedicar aqui uns três minutinhos a falar com vocês que estão chegando aqui. Então hoje eu mudei um pouquinho. Olha o Matheus ali, ó, falando live de hoje vai ser foda. A Suzy falando, poxa, Muri, Super 10. Suzy que vai fazer meu curso de investidor, hein? O meu curso de, de match, para aprender a captar do jeito certo. O Rich falando, pra cima. O Felipe mandando, match é fera. Marcos Paulo, Rafael Vilã. Pai tá brabo e tá on. O pai tá on, irmão. E ó, eu tô pensando num negócio para esse domingo, com o jogo do Neymar, que vocês não têm ideia ontem o Thiago Reis falou aqui, né? Que ele fez um lance que a cada gol do Neymar ele sorteava um livro. Fiquei com essa ideia na cabeça, hein? Tô achando que eu vou sortear alguma coisa também para cada gol que o PSG fizer. Porque eu sou PSG desde criancinha com o Neymar lá. Sartori mandando um vamos. O Elson Match falando curso de match, não, não. Match. Match. M-A-T-C-H- de encontro, o match perfeito é entre o investidor anjo e o empreendedor. Entre o empreendedor e o investidor anjo. Como é que você consegue esse match perfeito? Sabendo como captar do jeito certo. vou ensinar vocês a fazer isso, hein? Hum. Estão pensando o quê? O Gustavo mandando uma mensagem aqui. Yuka, N. Simões. Quero uma camiseta do Luiz, eu também quero. Zé Alexandre, meu pai, está na live. Pai. Ah. Beijo para você. Sadário aqui, Vanessa, todo mundo entrando. Galera, muito obrigado por todo o engajamento por todas as mensagens, vocês têm sido uns queridos, então, <risos> o Matt, Matt já chegou fazendo zoeira na live, né, eu quero pedir uma coisa para vocês, pega esse dedinho aqui, ó, esse, e larga o dedo nesse coração, senta a mão, que hoje essa live vai ser braba, larga o dedo e ó, convida a galera, cadê aquela mensagenzinha no chat falando para convidar três amigos, cadê aquela mensagenzinha? Maurinho Pimenta, um beijo Maurinho, um beijo pra Mar, um beijo Camila, um beijo pra Priscila, soca coração, arrebenta povo, convida a galera, eu sei, a maioria das pessoas não gosta de convidar, mas se você vier aqui ó, nesse aviãozinho e mandar para três pessoas, a gente sai de 86 pessoas para 317 pessoas, assim ó, só com teu convite, então, ó, faça isso aí pra mim. Equipe da produção, Amoripinho, coloca aquela mensagem pra eu fixar. E vamos que vamos. Eu vou deixar o chat aberto por um tempinho, até a hora que vocês. que eu colocar o match. Aí eu vou fechar o chat por um tempo, porque senão fica aquele texto subindo na cara dele, né? Isso é meio chato. Mas depois eu vou liberar o chat pra gente conseguir fazer algumas discussões aqui bacanas, tá? Bom, primeiro dia de live foi live com o Bruno Vanenck vamos fazer uma recapitulada, segundo dia, Thiago Reis, no primeiro dia a gente falou muito sobre essa questão do vendedor, a gente falou muito sobre, peraí, não tem nada vindo aqui para mim não, gente, É. no primeiro dia a gente falou sobre essa questão do vendedor, no primeiro dia a gente falou muito sobre essa questão do empresário, do cara que entende o cliente, aquela empatia na construção ali, em ouvir o cliente e construir o um negócio para que ele tenha uma experiência perfeita, os detalhes de um negócio. No segundo dia, com o Tiago, a gente teve um conhecimento sobre conteúdo, sobre como criar em cima de contextos. A gente falou muito sobre alocação de capital. Então, cara, foi incrível. E hoje eu tenho aqui Matt Montenegro. Um dos caras que mais me ajudam na minha jornada, que eu sempre mando uma mensagem, sempre me dá muito conselho sobre conteúdo, sobre tráfego, sobre orgânico, sobre bootstrap. É um dos grandes amigos que eu tenho na minha jornada empreendedora. Não sou amigo, como empreendedor, inclusive que eu já investi. A gente vai falar um pouco disso aqui. Tivemos nosso exit juntos, incrível. Vendemos uma startup, tivemos o nosso sucesso e agora já está em outra. Esse cara é bom, inclusive de pedir meu dinheiro, porque eu já vou colocar dinheiro na pingback, não quero nem saber. Essa daí tu não vai abrir mão de mim não, Matt, tô dentro, irmão. Foguetei esse avião, que chegou a hora, eu vou chamar o bravo tem nome. Matt Montenegro, faz aquele pedidinho ali, ó, já vou tocar em você, transmitir ao vivo. É, irmão,
1: olha aí, peraí, eu, eu cliquei no Matt ou eu chamei o Kevin Bacon? É, eu, aqui é, eu fiz muitas plásticas pra ficar parecido com ele, mas o máximo que eu consegui foi parecer um Kevin Bacon de sertão, né? Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo certo? Por aqui tudo
0: certo. Deixa eu baixar aqui o meu tripé pra eu poder dividir Show. a tela contigo aqui.
1: É, também vou dar aquela angulada aqui, né? Porque Isso. Já é. viu, né? Ficar aqui no meu olhar 43. Você, é. cara, é um... Um grande amigo, cara. Eu fiz um
0: post hoje, usando a camisa oficial do Not Unicorn, que eu recebi pelo correio. Mentira, não recebi nada. Aquilo ali é um mocap. Eu pedi a logo pra ele e eu botei numa camisa preta. Aí eu mandei pra ele, ele falou: Cara, tá todo mundo louco atrás dessa camisa. Eu falei: Irmão, tem que fazer, cara. Eu quero uma camiseta aquela. Vai rolar?
1: Vai rolar. Vai rolar aquela camiseta e muito mais. Vai rolar adesivo com o pessoal da Sticker Squid. Não estou fazendo propaganda, que eu sempre faço com eles, então né, eu acabo falando mesmo. É, mas vai rolar, vai rolar essas coisinhas todas aí divertida vai ter. Mas vai ter muito mais coisa relevante para o pessoal. Enfim, a ideia é ajudar a galera, né? Em resumo, o que, que é o Not Unicorn? Cara, vamos lá. Tipo, eu cansei de, de ver o mercado, entre aspas, né? O mercado brasileiro de... Esse é a é vertical nossa aí de, de startups meio que andando, tipo caranguejo, saca, andando meio de lado, em várias, em várias questões, né? E uma delas que mais pega e que eu mais respondo pergunta, não sei você, mas que eu mais respondo pergunta é jurídica, eu devia ser advogado para responder as perguntas que me fazem. Então, é sempre problema de sócio, é sempre problema de constituição de empresa, é sempre problema de, de questões de investimento, coisas do tipo. Então, eu falei assim, ah, cara, quer saber? Eu vou preparar um, um combo aqui para entregar para a galera Uh, não só de conteúdo educativo Mas também de templates, coisas do tipo Vou entregar isso pra galera É de graça, não vou cobrar nada por isso é, Enfim, tá tudo certo É, é mais um, entre aspas, giveback. Eu não gosto muito do termo no sentido né, Que ele já ficou meio espanado Mas é tipo isso, saca? Assim, cara, é um negócio dá trabalho, é um negócio que custa dinheiro Mas é um negócio que a maioria dos, dos fundadores etc, Não faz ideia Que precisa, e é um negócio caro São instrumentos jurídicos caros então, a ideia é que essas pessoas tenham ah, menos problemas né, com a tendo acesso a esse tipo de, de documentação e de conteúdos né, para que, enfim, né, eles, eles estejam mais, mais antenados. Mas a ideia real assim, da Not Unicorn, entre aspas, ela está relacionada com ah, ser uma espécie de news media no Brasil, ah, mas para fazer seleção mesmo de conteúdo, de qualidade, mais, pro, mais assim, aprofundado, puxar direto da fonte para a galera, mas com muita velocidade para quem quer consumir, conteúdo mais, assim, mais profissional, vamos falar assim, saca? Não que quem faz conteúdo para tecnologia no Brasil não seja profissional, mas vocês vão ver que é uma pegada um pouco diferente. Nós estamos mais... Quem tá aí na área sabe o que eu tô falando, não tô desmerecendo outros players, mas é uma... Enfim, é um side project aí que eu tô fazendo, mas para entregar conteúdo bom em português e na mão da galera aí que às vezes não tem acesso, saca? É, enfim, o pessoal vai curtir o projeto, é legal, é, é making give back aí, sacou? E aí assim, é, galera, né, eu, tenho minha, é, eu tenho minha newsletter, que é outra conversa, que não vem ao caso agora, mas aí eu escrevo aí a minha coluna de opinião, vamos falar assim, sabe? O mas Lauro está é
0: falando aqui, o Matt entregando conteúdo relevante desde a época do blog Vida de Startup, saudades do Vida de Startup.
1: O Vida de, Star... o Vida de Startup está ele ele tá hibernado porque os conteúdos relevantes dele, né, que de fato tem algum sentido, eles estão sendo reformulados para entrar no, na, no, na minha, na minha, no meu canal de newsletter, saca? Então, alguns daqueles artigos que eu escrevi lá atrás uh, e que foram muito relevantes, eles voltarão né, a funcionar, mas é claro, né, atualizados, repaginados, né, com o tom mais maduro que, ele, que eles precisam para a atualidade, sacou? Mas isso aí é um trabalho que eu estou deixando devagar ainda para fazer, porque é muito custoso, é quase que reescrever e eu quero, enfim... Eu quero, eu mesmo quero fazer, né? Eu não coloquei na mão de um terceiro para fazer, porque isso aí eu quero que seja bem Taylor made saca?
0: E Matt, é, ele é produtor de conteúdo, ele é bootstrapper, ele é sósia de Kevin Bacon, ele tem opiniões, mas quem é Matt Multimigo?
1: Cara, eu sou só mais um empreendedor aí que tá tentando fazer alguma coisa relevante. Porque eu acho que o que mais me dá pavor é imaginar que um dia eu vou morrer e as pessoas não vão... Não que elas lembrem-se de mim, mas que aquilo que eu puder ter produzido ela surta efeito nas pessoas, mesmo que elas não saibam que é, de alguma maneira partiu de um esforço, né, de uma Nossa, produção que, que eu fiz, saco? Então, esse sou eu, cara. Enfim, eu quero entregar conteúdo para as pessoas, eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor, que elas enfim elas consigam... É, cumprir, né, suas jornadas, e você vê que enfim, eu sempre tento fazer isso a tradução dos produtos que eu já criei na vida elas estão sempre relacionados direto ou indiretamente com isso, sabe Esse sou eu, velho sou um empreendedor, enfim, não vou passar minha carreira aqui, quem quiser, entra no meu LinkedIn aí, que ele ainda tem atualização lá do que eu já fiz na vida, vocês podem entrar lá e ver o que eu já fiz da vida mas, pô, você sabe, já por a publicidade trabalhei em agência depois é, fui trabalhar com startups, depois passei é, um tempo trabalhando no governo do Estado Então eu conheço muito sobre Estado né? Então o pessoal pergunta, ah, você fala de política Pô, bicho, eu trabalhei três anos, quase quatro anos com isso Então eu falo, porque eu conheço, eu sei como é que funciona a máquina, etc E como que isso relaciona direto e indiretamente com as nossas vidas né Então esse sou eu, é cara, e estou aqui empreendendo de novo É, e você obviamente,
0: e eu te conheço muito bem Você não vai falar dos seus méritos Mas ao longo dessa jornada você criou um negócios muito interessantes Você teve seus exes enquanto empreendedor é, inclusive tem uma pergunta legal que eu recebi num comentário lá do post que eu quero te fazer daqui a pouco mas a gente viveu uma história muito legal juntas que foi quando você criou a Vidmonsters começou a construir a Vidmonsters o um produto foi ficando cada vez mais lindo o tráfego orgânico cada vez mais intenso e aí chegou um momento em que a gente acabou fechando o um investimento né? na verdade eu me senti é, agraciado porque eu já era fã seu e fã do produto e aí a gente sentou lá naquele restaurante é, lá no Rio de Janeiro e fizemos o um investimento, setamos ali mesmo, e menos de um ano, quase depois, é, você acabou sendo comprado pela Hotmart, o que teve um início, meio e fim dessa sua história, é, com a VidMol, você já tinha outras histórias, você já tinha tido sucesso antes, mas essa história foi muito legal. eu queria pegar esse gancho é, para fazer uma pergunta que eu recebi nos comentários, eu respondi a minha forma, mas eu quero ouvir a sua pergunta. É, todo empreendedor deveria procurar o Exit?
1: Na minha opinião, essa pergunta ela é, entre aspas, óbvio, eu não estou desmerecendo o cara que fez essa pergunta, eu entendo, é, mas sim, todo empreendedor tem que procurar um exit, não, não importa qual seja ele, mas ele tem que procurar um exit. Vou colocar aqui uh, em algumas formas, ele tem que procurar sair do negócio o mais rápido que ele puder, se ele percebe que não está dando certo, essa é uma saída mal sucedida, vamos falar assim, ele tem que buscar né, sair do negócio se de fato ele for comprado por um cara maior, ou ele vai procurar uma, ou, né, um cara relevante de mercado ou ele vai procurar uma saída que seja na, é, listada, listando a sua empresa na Bolsa de Valores, que é uma espécie de saída também. Então, os, negó negócios, eles são, os negócios que nós construímos eles são construídos uh, com esse alvo em mente, que é, não, cara, eu quero... Uh, assim, não, não todos os negócios, mas a maioria dos negócios são criados dessa forma. Tem uh, uma verti uma, um vértice, ou, ou seja, uma puxadinha que é o que a gente chama de lifestyle business, né? Que é quando o cara ele quer é, ser aquele cara que vai trabalhar aquele negócio ad eterno, né? E não tem intenção de necessariamente crescer ao ponto de concluir esse ciclo. Mas essas são, são exceções. Você pode estar dos dois lados da moeda. Deixa eu pegar um exemplo rápido aqui: Basecamp. Basecamp tem essa pegada de, entre aspas, lifestyle, lifestyle business, que é, cara, criei um negócio. É, vou desenvolver esse negócio e esse negócio é a minha jornada de vida. Né? Então, cada um vai, vai trabalhar de um jeito, mas a maioria dos empreendedores, especialmente quando a gente fala de vertical a tecnologia ou desse segmento, né? se a gente pudesse chamar assim de startups, assim, a maioria é esmagadora, inclusive como funciona a parte de investimentos etc., né? que está relacionada com os retornos, Está linkado diretamente com algum tipo de saída. Senão, Né, hora, não faria sentido, lógico, um investidor colocar a grana num negócio que é lifestyle business. Veja, ele pode tirar uma grana ali, eu já fiz essas contas, já escrevi sobre isso. Pode ser interessante para o investidor, né? É, tirar ali uma grana né, de é, rendimento, vamos falar assim. Mas, de novo, essa não é, entre aspas, a regra. Essa é uma espécie de exceção, tá? Então, a regra, se a gente fosse falar, né, quando a gente está falando para a maioria, é que sim, os negócios são construídos para alcançar algum tipo de exit, seja falhar rápido, seja ser adquirido por alguém, ou seja, é, fazer a sua espécie de saída, né, parte né, de, de uma saída, quando você lista a, as ações da sua empresa na bolsa. É, eu concordo com você, o que eu respondi para ele é, cara,
0: eu, Amuri, eu gosto de histórias com início, meio e fim, eu mudo as minhas vontades ao longo do tempo, eu não quero viver esse glamour é, que eu acho que é um falso glamour de construir o seu negócio e fique com ele para o resto da vida, porque negócios tradicionais são criados assim. Veja, por exemplo, a range de ketchup. Cara, eu vou viver 100 anos, Matt. Eu quero fazer 20 negócios até lá. Então, para mim, eu acho que o tempo que você dedica a uma startup, o exit é o mérito, é, é, é o final, é você ter chegado na linha de chegada. É você conseguir contar essa história e falar agora eu tenho tempo e liberdade para ir para a próxima. Não tem nada mais Sim. incrível do que as experiências, do que as paixões. Então, por que viver só uma paixão se você pode viver várias e se você pode ser feliz vivendo elas? Então, agora, Sim. eu coloquei lá. Se você não tem investidor, se você é bootstrap e decide ficar lá com aquela empresa gerando lucrinho todo ano, você e seus sócios estão confortáveis, legal, seja feliz. Agora, não... Não use isso para ter um discurso sofista de que ah, os negócios hoje em dia são efêmeros. Ele já começa
1: querendo vender, pelo amor de Deus. Sim, é. E assim, cara, só para fechar essa essa questão aí, né, pelo menos aqui da minha parte, cara, é, eu entendo se a pessoa, ela ela às vezes, se frustrar porque ela não consegue encaixar o time do seu negócio, ou, ou ele essa pessoa não tem relacionamento, ou as pessoas não gostam dela no mercado, eu já sofri disso ah, em alguma instância, Pô, o cara não gosta de mim, o investidor não gosta de mim, o cara não vai colocar dinheiro em mim nunca, e paciência. Agora eu vou ficar revoltadinho, vou criticar toda uma mecânica, entre aspas, vou fazer uma crítica a isso, porque é, é refletindo a minha frustração e tentar impor isso, isso enquanto cultura sobre os outros, eu acho que, é, eu acho que não seria muito justo, sabe? É, a gente precisa entender como, a, como, como são as, entre aspas, regras do, do jogo e jogar de acordo. Se a gente não, não gosta dessas regras, a gente vai jogar outro jogo. Vou te dar o próprio exemplo do Basecamp. Né? O Basecamp, ele praticamente não tem investimento ou investidores. Curiosamente, ele tem um investidor até muito seleto, que é o próprio Jeff Bezos, da Amazon. Ah, esse cara, ele investiu, né? o Jeff Bezos investiu no Basecamp, inclusive, se eu não salvo engano, os caras do, do, do Basecamp falaram né, que ele é, inclusive está no contrato social, uma parada assim, é coisa mais... É, assim, é. Que é, mais, é, é pouco convencional a gente ver isso. Mas, enfim... É um cara de novo. O basecamp ele é muito fora da curva, uh, não fora da curva. Ele é muito é, uma uma cláusula de exceção. Ele é uma exceção à, à regra ou à normalidade que a gente vê, saca? Então a gente não pode pensar fora do contexto uma exceção e começar a trabalhar ela como regra, entendeu? Se você quer ser essa exceção, não tem problema, né? É uma jornada e é respeitosa. Ela pode ser bacana e tudo mais e você pode se sentir bem nela. É, só que a gente tem que ter só esse cuidado de não transformar exceções em regra. É por isso que quando é, eu respondo perguntas, faço lives, etc., eu evito dar respostas é, muito específicas para coisas muito, sabe, muito ferrinho de dentista. Eu Sim. sempre tento trazer aquilo que vai, vai impactar a maioria das pessoas, entende? Parece que é uma contraindicação, mas assim a maioria das pessoas não vai ter a capacidade de entender que é uma nuance, que é um ponto específico fora da regra, entende? Então é mais ou menos essa mecânica que eu tento trabalhar quando eu respondo perguntas e quando eu falo também algumas coisas. Se você ouvir tá... minha filha chorando, se você ver minha filha chorando, aí desculpa, mas é porque ela tomou quatro vacinas, tadinha. tá Jururu hoje. Ô, tadinha. Manda um beijo é. depois pra ela aí. Mano, tá, é, se, tá se você precisasse
0: sair pra lá dar um suporte, não tem problema. Pode deixar a cadeira vazia aí, que eu fico fazendo monólogo aqui, hein, cara.
1: Não, tá tranquilo. Tá?
0: Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um pouquinho os comentários pra ver o que a galera tá falando aqui com a gente. É, então, pessoal, eu vou começar a colocar aqui as perguntas que vocês mandaram na caixa de perguntas e que vocês estão mandando para mim aqui agora, tá bom? É, a gente tem mais 40 minutinhos de live e agora, senhoras e senhores, a gente vai começar o modo faca na caveira. Uhum. Onde a gente vai uma atrás da outra, tirando as dúvidas de vocês sobre bootstrap. Inclusive, o que é bootstrap? Para a maioria das pessoas que chegou aqui agora que ainda não entendeu o que é Bootstrap Week, Bootstrap é quando aquele empreendedor começa o seu negócio e decide tocar a sua startup sem investimento externo. Bootstrap, na tradução do Vale do Silício, é você usar as próprias botas, caminhar com as próprias botas. Ou seja, gerar receita com seus próprios clientes e ir crescendo organicamente é, com o seu próprio capital. Isso tem os seus pontos bons e tem os seus pontos contras. Só que todo empreendedor deveria começar pela manjedora do Bootstrap, porque ela te força a você encontrar os caminhos, a caçar as vendas, a sentar do lado do seu cliente. É ela que te coloca numa posição de descobrir como encontrar a venda. Porque com capital, você vai lá, injeta dinheiro em Google, injeta dinheiro em Instagram, injeta dinheiro numa cacetada de coisa, e aí, obviamente, você vai ter suas primeiras vendas, clientes, likes e curtidas, mas isso não significa que você está aprendendo o que deveria aprender. Nada mais autêntico para o empreendedor e nada mais valioso para o investidor quando esse empreendedor passa uma boa parte do tempo dele descobrindo o seu mecanismo de venda, como crescer no início. Essa, para mim, é o resumo do que é o Bootstrap. Eu vou é, pegar aqui ó, a galera falando, caminhar com as próprias pernas, como trazer os primeiros devs com bootstrap limitado, tem umas perguntinhas aqui perguntando. Eu já vou pegar uma dessa aqui. O Lauro falando, a Bived foi bootstrap?
1: Cara, a maior parte do tempo, sim. A gente pegou uma grana no CID, né? Em 2014. A gente começou a rodar em 2012. Em 2014, a gente pegou um dinheirinho bem curto num no, no programa de aceleração aqui de Minas Gerais. E quando a gente migrou para o corporativo, né, para o B2B, aí já com outro nome, né? Era outra empresa. Aí nós levantamos uma rodada pequena com ela e também passamos numa outra aceleradora, mas aí já era meio que outro produto, outro projeto, né? É, mas sim, a gente rodou a maior parte do tempo o bootstrap e rodou do, do pior jeito possível. Foi a gente fez tudo errado é, por inexperiência, mas mas fizemos tudo errado e, e temos duras lições aí é, em cima desse é, desse projeto, que foi um projeto muito legal, tem muito carinho por ele, foi massa demais assim a jornada que a gente fez com ele. E deixa eu te fazer uma pergunta: toda startup em algum momento precisa de funding?
0: Como é que você enxerga isso?
1: Cara, tá, eu vou responder nessa pegada que eu te falei sobre uh, generalizar as coisas, mas com a melhor das intenções, né? Existem exceções à regra, mas na minha opinião, é, hoje, uh, uma startup sem dinheiro, ela, primeiro, ela nem pode ser chamada de startup, segundo, que ela assim, não tem a menor chance de dar certo. A gente tem um, uma má concepção do que significa uh, funding ou, ou investimento ou dinheiro, né? Energia elétrica custa dinheiro, internet custa dinheiro, gasolina custa dinheiro, desgaste do carro custa dinheiro, computador custa dinheiro, mesa custa dinheiro, água custa dinheiro, tudo custa dinheiro, telefone custa dinheiro, tudo custa alguma coisa, tem um preço, tudo tem um valor. Esse valor precisa ser computado em algum momento. É, e eu não estou falando isso para exagerar, né? falar assim, nossa, então você vai estar somando centavinhos para dar né, um bolo, não é isso. É, não tem jeito de uma startup ela dar certo sem grana. Então o pessoal falou assim: ah, pô, como é que eu contrato tendo um, um, um orçamento limitado? Cara, não vai contratar, infelizmente. É por isso que a gente, quando eu falo e eu falo sério, você precisa ter dinheiro, porque se você quiser contratar é, contratar gente mais ou menos, você vai ter um produto mais ou menos, um resultado mais ou menos. A chance de dar errado fica muito maior. Você precisa se planejar muito bem e juntar uma grana para fazer isso. Quando eu falo juntar grana, Amor, eu não estou falando necessariamente você... Ah, tá aqui, aqui, coloquei na minha poupança uh, um milhão de reais, só para fazer um exagero. Não é isso que eu estou falando. Pensa o seguinte, vamos supor que você já tem normalmente uma startup, ela começa assim, tem uma pessoa, duas, três pessoas que se juntam para fazer um projeto. Cada uma dessas pessoas, ela deveria fazer um pé de meio. Se elas fossem mais educadas financeiramente, elas já teriam algo perto disso, mas aqui no Brasil isso é mais raro. Uh, não só no Brasil, né? mas enfim, aqui também é mais raro. Enfim, aí essas pessoas elas têm que ter pelo menos um pé de meia para sobreviver por um ano ou pelo tempo que vocês estão se propondo a produzir esse produto, colocar ele no mercado e ver se vai dar certo ou não, se vai funcionar ou não. É mais ou menos essa a regra do jogo. Então vocês têm que ver quanto que vocês precisam de grana né? para cada um pagar seus boletos e poderem ficar 100% dedicados a esse projeto. Né? o dinheiro externo, vamos falar assim, pode até ser de vocês mesmos, né? dos próprios fundadores, que além de se pagarem, eles colocam mais um dinheiro, né? que normalmente é isso que acontece, Eles precisam ter um extra, aí você vai contratar uma outra pessoa, etc. Mas sempre com essa, com essa lembrança aqui, se você quer contratar uma pessoa boa, você tem que ter dinheiro, porque pessoas boas custam caro, ou elas custam acima do que um salário de estagiário. Né? Enfim, pensando no...
0: Pensando no... Eu sei que cada caso é um caso, mas pensando genericamente, é, para você construir é, um, a sua startup em cima de um problema, fazer o seu MVP, você com mais um sócio. Digamos que você já tenha um sócio desenvolvedor. tá? Partindo do princípio que você já tem um desenvolvedor. O cara que está na fase de ideação, que está assistindo a gente aqui agora, quanto seria ideal de capital ou de tempo? Qual que seria o, o seu guest? Um rende. Para que você fale, cara, se você tiver isso aqui, você está bem. Se você tiver mais, melhor ainda. Agora, se você uhum. não tiver nada, esse sonho de começar com zero, você e uma linha de internet ali, e um computador, é, o que você diria para esse cara? assim Porque eu já ouvi você falando muitas vezes, e eu concordo com você, é, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, Amore, eu não tenho grana, eu preciso de dinheiro para começar um negócio. E eu falo, você não precisa de dinheiro, você precisa construir um MVP, etc. Mas, cara, construir um VP precisa de grana, ponto. Sobreviver sem receita já significa que você precisa de dinheiro, você tem contas para pagar, você tem que colocar o seu computador para funcionar, a energia, é o que você falou. Qual que seria um rende mínimo para que esse empreendedor, ou de tempo de grana, ele possa construir o negócio dele e ver
1: se aquilo ali vai ficar em pé ou se ele tem que voltar para o mercado ou desistir e tentar de novo depois? Tá. É como você falou, a gente tem vários tipos de negócios diferentes. Eu vou excluir propositalmente aqui pelo menos duas, é, dois tipos de negócio, porque eles têm muitas particularidades que não dá para a gente abordar, a, abordar aqui é, em cláusulas de exceção, que são empresas que trabalham com hardware e que são marketplaces. Né? Marketplaces eles têm particularidades muito mais pro, aproximadas a um e-commerce, vou chamar assim para exagerar, e hardware exige uma coisa muito diferente aqui, até em termos de custo no Brasil, é outra conversa. Então, o nosso foco que maior está em software, SaaS, né, software como serviço, etc., que né, são a maioria das empresas, uh, startups né, que são, são desenvolvidas, elas são mais não necessariamente SaaS, mas são softwares, né? É, como serviço, seja assinatura, seja qualquer outro tipo, seja a venda dele individual, enfim, assim por diante. Algum tipo de serviço prestado em forma de software e tecnologia para dar escala para o negócio. Okay. É, esse, esse tipo de negócio, que é a grossa maioria aí, né, a grosseira a maioria deles, uh, em termos primeiro vão trabalhar aqui a, a linha de tempo, tá? A linha de tempo perfeita não perfeita, né? mas a linha de tempo mais recomendável para a gente espelhar, né? Usar como se fosse é, uma transparência, né? para nossa época usava retroprojetor, né? Enfim, se fosse colocar uma transparência no nosso negócio, a gente conseguiria trabalhar com aquele gráfico do aquele gráfico J. Então, ele daria para a gente, assim, do zero, que é formar time, né, pegar a ideia, etc., né, trabalhar minimamente esse negócio. É, são três meses para você montar o time, etc., mais três meses aí, né, com algumas interseções para você terminar o MVP e entrar no mercado. Então, a gente está falando aí que, no máximo, assim, estourando, você gastou, e veja, eu estou falando que você gastou seis meses, que é muita coisa. Aí eu vou reduzir para nossa realidade, né? uma vez que você já tem time pronto essas coisas né? você já começa com o time né vai começar o um negócio com esse time etc então vou excluir esse tempo a gente está falando entre três e quatro meses de você sair Exatamente. entre aspas do zero do do, do zero da ideia para você ter algum MVP algum produto né mínimo viável aqui já é, encostando aí em beta teste as pessoas usando alguma coisa do tipo tá então quando eu falo que tem mais tempo seis meses eu estou me referindo né? Aquela margem que você tá. Pô, tive uma ideia, teve um estalo, você vai começar a conversar com algumas pessoas, você vai ver se você não tá doido demais, enfim. Esse processo, ele também ele, ele, ele gasta tempo, né? E a gente não pensa que ele gasta tempo. Então, considerando esse, esse período, você tem um pouquinho mais de tempo. Mas, uma vez que você já sabe o que você vai fazer, não é isso aqui, que mais ou menos é isso aqui que nós vamos testar, que nós nos propusemos a validar, né? Já sabe mais ou menos qual que é o time, e aí daí para frente, três meses, cara, quatro, você já está começando a ficar atrasado, tá? Então assim, de novo, tem algumas exceções, o marketplace tem algumas complexidades, a uh, hardware tem outras complexidades, aí tem, enfim, quando você vai mexer com fintech, quando né, você vai mexer com empresas de, de tecnologia, mercado financeiro, pode ser que você sofra um pouco, porque você vai ter que ter algum tipo de regulamentação, dependendo do que você, você for fazer, e óbvio, eu não vou incluir essas burocracias e esses essas né essas nuances aí aqui na equação mas você precisa resolver essas coisas aí você precisa estar com um produto aí minimamente rodando começando a atender os primeiros clientes entre três e quatro meses mais do que isso você vai começar a perder momentum, que a gente chama né é, é, ou seja aquele aquela aquele time to market né? o momento de entrar no mercado ele começa a ficar para trás né você começa a errar e eu até vi um, eu vi uma, um, não sei se foi um TED que eu vi, enfim, eu vi alguém falando, também nem sei mais quem foi, mas não é fake news, depois eu procuro para vocês que eu tenho tudo gravado, guardado. Eu vou achar aqui na minha biblioteca mental, depois de tomar um ginkgo bilobo, que é o seguinte, é, a maior parte das startups, elas dão errado e não é por causa de dinheiro. Não é por onde, o local onde elas estão. É, por, é pelo momento que elas entram no mercado. Então a agilidade de você concluir o produto e colocar ele no mercado é o, que mais, é o fator mais determinante, se eu não estou enganado, é mais de 40% das empresas, quase 50% elas quebram ou elas dão errado porque ou elas entraram no mercado cedo demais, antes do momento, ou entraram tarde demais. Então essa questão do tempo para você colocar o produto é, funcionando, ele é, ele é vital. E aí a gente volta para o que a gente falou que ok, eu tenho que fazer o produto etc, mas para fazer produto tem que ter dinheiro. E aí, de novo, se você quiser fazer o produto nessa velocidade, você precisa compreender que você precisa de dinheiro. A minha experiência pessoal com esse tipo de desenvolvimento de software, etc., é que, amor, não tem como... E assim, me perdoem, eu sei que tem gente que me xinga, sério, xinga, de verdade, me xinga no inbox quando eu falo isso. É sério, já tomei altas xingada por causa disso. É, quando eu falo com as pessoas que... Aí, vamos lá... O tempo dessa jornada aí que a gente tem são de mais ou menos 12 meses, que sai uns 18 meses, vai variar de novo, como eu falei, sim, vai ter as suas exceções, mas ela não passa de 18 meses, cara. Se não, não validou, não tracionou com 18 meses, cara, dificilmente vai dar certo. Larga a né? É, eu não. Opa. Porque ele entrou aqui, desculpa. Existem exceções. É. É, existem exceções. Vou dar um exemplo: negócios né, que estão trabalhando. Uh, com um modelo de baixíssima margem de lucro, tá? Esses caras eles precisam percorrer uma jornada muito mais comprida, tem muita relação com o marketplace, então a, a figura uh, muda um pouco, mas no geral aí 12 a é 18 meses. Quanto que eu preciso de dinheiro? Sendo nu e cru aqui, mais ou menos 500 mil reais. Menos que isso, você vai fazer uns trem meio capenga. É, vai fazer uns trem meio capenga. Se você fizer, se você fizer assim, ah, para os primeiros 3 meses a 6 meses, você não vai gastar 500 mil reais, obviamente. Mas você vai ver que tipo, você vai gastar menos nesse começo, entre aspas, menos nesse começo. Né? Uma vez que você tem sócio-desenvolvedor, etc., você gasta menos nesse começo. Mas você vai ver que você vai torrar um dinheiro no meio do caminho. Que é onde? É onde você está no que a gente chama vale da morte. Quanto mais você se, se distancia do ponto de partida, maior é a fragilidade do negócio até ele conseguir né, é, sair do negativo. Né? Ele, passa, come, ele começa a queimar dinheiro, queimar dinheiro, queimar dinheiro para validar, para daí ele, ele fazer a curva para cima de volta. Então esse período é o período de maior fragilidade. Quanto mais caixa você tiver, maior é a probabilidade. Né? Se você acertou o momento, essas todas as coisas que a gente falou, maior é a probabilidade desse negócio é, prosperar, dar certo, vencer. Uh, os seus desafios aí, entrar num, num caminho que a gente chama já que é um caminho de tração. O cara já vai procurar, se ele está procurando investimento, ele vai fazer um bridge, que a gente chama que é uma ponte para construir um Series A, né? um investimento de série A, B, C e assim por diante, até seguir aí a, a, a carreira que a gente já, já conhece bem. tá Então assim, não se assustem, mas se assustem. você precisam de dinheiro. Se eu estou falando <risos> 500 mil, você não! Né? Aqui onde eu moro, o salário, quem ganha Uh, 700 reais aqui, tipo, mora numa mansão no condomínio Alphavita, beleza, cara. Então você vai fazer uma conta um pouquinho diferente. Mas eu te garanto que quem está em São Paulo, por exemplo, quinhentos mil reais, cara, quero ver se você contratar um desenvolvedor. Com... Você vai pegar 500 mil reais vai falar assim, cara, só o desenvolvedor ele vai torrar o quê? 100 mil da sua folha? Por aí. E olha que eu tô falando é. por baixo. Um por desenvolvedor baixo. bom, ele custa 8 aqui em Belo Horizonte, um desenvolvedor. Se você for contratar ele. PJ, né, se a gente for chamar assim, esse e cara é, vai custar e... pelo menos um 8, 9, um cara bom, de, de pleno para sênior, vai custar entre 8, 9 até 10 mil reais. Sim, e é por isso que é importante, cara, é... eu sei que
0: você segue até um formato um pouco diferente, mas as... Alguma... alguns empreendedores chegam para mim e falam, então, cara, eu quero começar o meu negócio, eu já tô com a minha ideia, já tô prototipando o meu MVP, é... eu não tenho um desenvolvedor e eu vou procurar um ainda. Cara, provavelmente vai ser o seu maior custo no início da sua jornada. Então, se você é um desenvolvedor ou tem um desenvolvedor do seu lado, é... você não vai ter esse custo direto de pagar o salário dele, mas lembrem-se, esse desenvolvedor precisa viver. Ele tem os gastos dele, ele paga aluguel em São Paulo, você também. Então, os seus gastos necessários para sobreviver também são considerados os valores que você deveria ter para começar o um negócio, porque se você precisa de 4 mil reais para viver todo mês, provavelmente nos primeiros seis meses você não vai conseguir fazer o seu negócio, pagar tudo que ele gasta e ainda sobrar 4 mil reais.
1: Então, você vai precisar é. de dinheiro para os próximos meses. E eu vou até fazer uma crítica a mim mesmo, ao, ao Matheus, né, o Kevin Bacon do Sertão do passado, que é o seguinte, cara. É, não, não existe a pior conversa, mais furada, que é você virar para um investidor, por exemplo, e falar assim, eu não estou full time não, mas assim que a gente fechar a rodada de investimento, né? Ou não, estou fazendo a transição. Quando você fala que está fazendo transição, você já sabe que o cara está part-time no negócio. E não adianta, velho. O cara tem que estar tá full-time no, no business. É, isso custa um, um dinheiro mesmo. Isso é caro, é, um, é custoso, né? é um sacrifício que o cara tem que fazer. Isso tem que estar tá considerado. E o segundo ponto, amor, que eu acho que é super importante falar, que é o seguinte, desenvolvedor, velho, ele você não. Tipo assim, a galera fala assim, ah, tá difícil de achar desenvolvedor. É, é difícil de achar desenvolvedor. Mas paga bem para você ver se não aparecem bons desenvolvedores, tá? Eles aparecem. Aí, eu quero só completar com o seguinte. Por favor, fundadores não técnicos, parem de chamar desenvolvedor para trabalhar para vocês vivendo de luz. Não, vem aqui, eu te dou um percentual, eu te dou 2%, né? Os caras dão 2%. <risos> Enfim, e os caras vão viver de luz. Não, cara, desenvolvedor também paga a conta, o cara também vive, ele respira oxigênio, ele almoça, ele come, ele tem celular, ele tem vida. O cara tem que pagar a conta, então você tem que entender isso, que não adianta você só oferecer ação para o cara participar do negócio sem pagar salário, sem um cara ter sustento. Isso é, são dois erros que eu já cometi, então eu estou falando com propriedade. Não façam isso com os outros, porque isso é ruim. É, 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 é um exemplo. Você está dando um exemplo ruim, está construindo o seu negócio do jeito errado. E esse tipo de, de atitude não prospera, tá? Então eu estou falando por experiência própria. Não façam isso que dá errado. E não só, você pode até meio que, meio que mais ou menos, né? Ah, tá meio que dando certo. Não tá, cara, tá errado. Não faz isso, que não é o jeito certo de trabalhar. Uma coisa importante de lembrar também é que esse desenvolvedor, hoje em dia,
0: o que ele mais tem é ofertas para ele ganhar muito bem em várias outras empresas. Então, você vai trazer o cara é, vivendo de luz para ganhar 5%, esse cara, na primeira curva, vai abandonar você e vai para a primeira empresa que pagar 10, 15 mil reais para ele. E se esse cara é. aceita entrar com você ganhando uma participação mínima sem salário nenhum, você tem que questionar se ele realmente
1: é um desenvolvedor que ele vai estar tá entregando qualidade para tá... a sua startup. Tá em... E se ele está tá com o um pé de meia, né? às vezes está com o um pé de meia e se, se equaliza e tal. né? A, pessoa... a galera tem que entender o seguinte, veja, não estou falando contra, mas as pessoas precisam entender, nós né, precisamos entender que propósito não paga boleto. Propósito Perfeito. não paga boleto. Gosto é. dessa frase, vou até colocar ela como um highlight. É, vai oh, dar uma polêmica ótima essa aí.
0: Eu, mas eu adorei. Eu gosto de polêmica. Nós temos perguntas. Então eu vou abrir aqui os comentários e eu vou pegar as primeiras perguntas que estão aqui nas caixinhas aqui. Primeiro eu vou abrir os comentários para a galera dar uma interação aqui. Ó, oh, galera, já coloquei aqui certo tem coração muito aí. Cheque. Mete o dedo no coração, metralha, larga o dedo. Porque eu vou começar a fazer as perguntas que vocês mandaram aqui nas caixinhas de pergunta, tá? Primeira delas. Vamos lá. Nosso amigo Luiz, qual a importância da produção de conteúdo nas redes sociais,
1: cara? É, minha opinião com relação a isso é essencial hoje. Eu acho que as nossas redes sociais, e isso já se provou em contratação, se você é um funcionário ou se você está, enfim, se você é um empreendedor, as suas redes sociais elas são a sua vitrine, direta e indiretamente. Né? Não é só o LinkedIn seu, mas enfim, são as redes sociais você só posta fazendo besteira, cometendo uma série de ilegalidades infinitas nos seus perfis e tal, cara, infelizmente não dá. Se você quer cometer essas coisas, não fica postando nos stories, né? Enfim. é amigo do Rayan. É, é, tipo isso, sacou? Mas enfim, então assim, cara, assim, a minha, minha, minha sugestão é, cara, pensa o seguinte, nós somos produtores de conteúdo é, desde sempre, nós estamos sempre produzindo conteúdo. É igual quando a gente fala assim, ah, eu não gosto de política, mas pô, a gente é um ser político, né? A gente tem que fazer política para conseguir um emprego, para conseguir uma promoção, para abrir um negócio, para conseguir investimento, para casar, pra... você tem que negociar com o pai da noiva, pelo menos comigo, foi assim. Então, pô, né? as coisas funcionam assim. Então, você precisa, você precisa ter isso, isso claro pra, é, na, na sua vida, saca? Então, sim, eu acho que as redes sociais são extremamente importantes. Produzir conteúdo e compartilhar aquilo que você sabe, não aquela espuma, mas aquilo que você sabe é, faz muito sentido pelo menos para mim eu sou um cara vocacionado a é isso é, então eu eu vou fazer um viés eu eu recomendo fortemente que as pessoas elas tratem com carinho as suas redes sociais inclusive os stories que vocês postam lá no WhatsApp viu velho a gente vê também aquela porcaria ó <risos> oh, o Cadu mandou aqui até que ponto do projeto vale seguir no Bootstrap sua opinião Matt ah, se você for rico, infinito, brincadeiras à parte, até quem é rico, os ricos, quem é rico faz isso melhor, porque ele separa um dinheiro e não gasta mais, ele não joga cassino nesse sentido. Acabou o dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca, ele vai considerar que o negócio deu errado. Então fá, põe no papel as contas que você tem e, e, e trabalha assim, estritamente com aquilo ali que você tem na mão. É claro que tem um errinho para cima, um para baixo ali que você vai ter que ajustar, mas, no geral, pega aquilo. Se acabou o dinheiro de errado, é errado, cara. E, infelizmente, você vai ter que procurar alguma outra é, coisa para fazer, enfim, assumir o prejuízo, etc. Então, tem limite, sim. O limite é aquele que você mesmo se propôs pelo período de tempo que você está se dedicando, né se propôs a se dedicar para aquele negócio. Agora, como a gente falou, cada negócio varia. Então, tem um negócio que vai gastar um pouco mais, outro um pouco menos, enfim, de acordo com o tempo aí. né Basicamente, é Agora essa vou, a resposta. Né? vou complementar aqui. Se você... É, por seus próprios méritos,
0: ou porque você já veio com uma construção e o produto encaixou e você bancou no início e você agora deu certo e você não tem investidor, a gente conhece várias startups aqui que não tiveram investidor e que estão indo bem. Se você está nesse momento e a sua pergunta é até quando seguir no Bootstrap? Eu te falo o seguinte, se você hoje já consegue pagar suas contas, está crescendo, a sua startup já gera receita a ponto de você poder reinvestir no seu crescimento, Continua assim. Continua até onde você conseguir manter o crescimento, até onde você vê que a falta de capital externo não está te atrapalhando a dar o próximo passo. Porque do lado do investidor, olha o que eu ouvi essa semana, cara, um baita do empreendedor chegando pra mim e falando, Amuri, eu vejo que alguns fundos, já ouvi isso, tem preconceito do empreendedor bootstrap. Porque eles acham que ele deveria ter procurado dinheiro no primeiro momento. Eu falei, cara, eu não sei falar sobre os caras. Sobre mim, se chega um empreendedor bootstrap que já está fazendo 80, 100, 150 mil de MRR, eu bato palma para esse cara e eu falo: como que eu posso te ajudar agora? Não tem essa de você ter que ter passado por toda a escadinha. Peguei anjo, peguei pré-seed, peguei seed. Às vezes você chega no bootstrap e até está fazendo 200 mil por mês, e aí sim você vai ser ridiculamente interessante para um VC, se você tiver um baita no mercado, crescendo o suficiente, um puta do negócio que resolve uma dor real. Então não tenho um medo de continuar no Bootstrap, se vocês estão aguentando continuar no Bootstrap. Agora, se você já tem uma construção e você está vendo, cara, se eu não pegar esse capital, eu vou perder o que eu já fiz, eu não vou aproveitar a oportunidade de estar no mercado, vá atrás do investimento. Mas o Bootstrap não é situação de quem não está dando certo. O Bootstrap ele é o empreendedor tentando entender e construir uma musculatura de negócio sem capital externo, para que ele possa ser maior detentor de equity. E ó, uma outra coisa aqui que vale a pena. A jornada do investidor ela funciona muito bem, principalmente se você faz o investimento certo e capta do jeito certo. Mas nada supera o fato de você ser dono do seu negócio e puder aceitar o investimento que quiser ou vender na hora que você quiser. O Médico Sim. conseguiu fazer a venda para a Hotmart porque do lado dele tinha um anjo que aceitava muito bem as condições do empreendedor poder fazer a saída no momento dele. Agora, se você tiver dezenas de investidores e vier uma oportunidade de compra na mesa, quem te dá o direito ou quem te garante que essa oferta vai ser boa para todo mundo. E aí você tem uma oferta de exit na mão, mas por não ser dono sozinho do seu negócio, você não pode aceitar ela. Então, tentem equilibrar isso, mas não tenham medo de continuar no Bootstrap se vocês continuam crescendo com as próprias pernas. Tá? Tive que falar um pouquinho aqui.
1: É. O Max Millers, eu... fala. É que, não, é que as duas coisas também elas não são excludentes. Você pode começar a Bootstrap, ou seja, você pode começar com investimento próprio, investimento inicial próprio, né ralar um pouco, testou, validou, etc., e pô você vai se apresentar para o mercado muito mais robusto é eu acho que investidores que têm dois neurônios né como você tem até um pouco mais mas uh, quando a gente tem mais de dois neurônios cara é fato né para gente né não amor e, tipo pô o cara ele puxou o um negócio sozinho até aqui é cara eu dou ainda mais valor porque esse cara ele controla melhor ele, em geral controla melhor finanças ele sabe abrir e fechar a torneira Etc, etc Ele tem muito mais qualidades né, para serem apropriadas para um momento que agora ele entra de tração e que aí pode ser, se tornar inevitável né ele precisar de um capital maior. Então, pô, qualquer de novo, qualquer investidor que tenha dois neurônios, ele vai, ele vai olhar e vai falar assim, cara, isso é bom, é igual você acabou de falar, isso é bom, entendeu? Porque isso está tá, é, tá, uh, lapidando positivamente o, o empreendedor. Gostei dessa pergunta da Mafê aqui,
0: que inclusive já garantiu a vaga dela para fazer o meu curso para ajudar as startups a captar investimento anjo, mas depois a gente fala disso, não vou falar isso hoje não. Vale a pena contratar uma empresa para desenvolver o um MVP
1: ao invés de você contratar o um desenvolvedor ou ter um sócio de desenvolvedor? Qual a sua opinião, Matt? De novo, vai variar de caso para caso. No geral, a dica genérica aqui é não, não vale a pena. Você não terceiriza aquilo que é core, né? aquilo que é espinha dorsal do seu negócio. Então, assim, a, a, o conselho genérico é não contratar empresa de desenvolvimento. Primeiro porque uma, uma empresa de software, ela custa muito caro, então vai drenar, vai sangrar muito o seu caixa. Então, assim, você poderia me perguntar assim, ah, eu posso terceirizar com um paquistanês, eu posso terceirizar com um, um cara aqui, um frila, etc. Aí é uma coisa, desenvolver é, a empresa de desenvolvimento, a, 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 eu não recomendaria para nunca, em nenhum momento, tá? Frila, dependendo do tipo do MVP, pode ser que funcione. Mas, de novo, são casos de exceção. Tá? O ideal é que você tenha um time multidisciplinar desde o dia 1. Você começa com esse time multidisciplinar dentre esses caras, um desenvolvedor. Mete, na sua opinião, o que é considerado um mercado
0: grande e com potencial? Porque é, tem aquela frase máxima, né? você precisa ter um mercado de um bilhão de dólares porque esse é um mercado, um TAM, que vale a pena para você. Eu já tenho até um comentário para fazer disso, que é o seguinte, no início... Você não tem total ideia do tanque que a sua startup vai é, endereçar, porque você começa nichado, você começa resolvendo uma dor pontual. E à medida que você vai evoluindo, você vai descobrindo outros modais no seu negócio que vão ampliando o tamanho de mercado. Mas para você, o que é considerado um mercado grande com potencial?
1: Cara, é... eu, eu sinceramente eu nem sei responder essa pergunta direito, porque eu não acredito tanto nisso, apesar de muitos investidores terem uma crença muito forte nisso. Não tem certo e errado. tá? É, até porque se for pegar o tamanho de mercado e o potencial do mercado ele é um negócio expansível, né? ele vai expandindo ao longo do tempo e nós não temos controle dessa expansão um exemplo é o momento que a gente vive hoje no planeta que trouxe uma expansão de mercado inédita para diversos segmentos diferentes e que não estava nem sendo cogitado ou esperado é, por, pelos próprios, né, pelas próprias empresas e trabalhadores uh, desses respectivos segmentos. Tá? Então, na minha opinião, é importante você ter isso como referência, para você saber se existe gente querendo né, o seu produto, etc. Isso tem que estar alinhado com a sua ambição. Então, por exemplo, às vezes você quer ser um negócio de nicho no Brasil. Então, pô, você vai trabalhar um tamanho de mercado restrito ao Brasil. Se você está... Não, eu quero América Latina. Não, eu, eu tenho o desejo de ser um produto global. Então, você tem que pensar num negócio que tenha essa mesma magnitude, né? Então, aí você vai criando as suas escadas de acordo com como você quer moldar, modular ali o seu negócio. Mas a minha dica é pé no chão. Sempre trabalhe com números os mais, dos mais conservadores possível, que é a melhor coisa que você faz para si mesmo. É melhor a gente bater a meta e dobrar ela do que a gente nunca alcançar ela porque a gente colocou a meta inal, inalcançável, tá? Desculpa a Perfeito. piada, mas é
0: porque é isso aí. Eu quero, quero também fazer um comentário sobre, sobre isso, que é o seguinte, galera... É, no início, é difícil você saber se o seu mercado é um mercado gigante, se você está no mercado de um bi, 300 milhões, 100 milhões, etc. Eu só quero deixar uma coisa aqui para vocês tomarem cuidado. tá se você Eu vou dar um exemplo de mercado offline, não tem nada a ver com startup, mas se você é um produtor de chinelos esportivos, javaianas, o seu mercado não é um mercado de calçados tá? Fiquem atentos a isso. Mercado de calçados inclui sandálias para mulheres, tênis, tênis de corrida, etc. Você é um sub, 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 subgrupo do mercado de calçados. Então, cuidado na hora de ir apresentar para o investidor anjo. Não, o nosso mercado de alimentação é um mercado de 33 bilhões de reais. Aí você fala, ué, mas você faz quentinha, saudável, orgânica, delivery. O, nível uhum. de, o segmento do seu mercado é muito menor do que o mercado de alimentação brasileiro. Então, cuidado quando vocês fazem a definição do tamanho de mercado de vocês, porque se você é um delivery de comida orgânica, saudável, entrega online, você é um subgrupo do mercado total de alimentação. Cuidado com isso. Dica de live. Anota aí para não esquecerem isso. Cara, Matt, toda hora
1: eu recebo esse erro, tá? O cara Caralho. tem uma solução desse nicho e mostra um mercado grandão desse tamanho, entendeu? É o cara que trabalha aqui em cafés especiais, né? Tipo, enfim, que trabalha em cafés especiais, falando que ele tá no meio inserido no meu mercado da Starbucks, entenda, no meu mercado da Starbucks, misturado com, enfim, com, com o meu mercado da Nespresso. Calma, vamos, vamos encaixar esse negócio aqui que, tipo, sai um Frankenstein aqui, né? Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui, que a galera tá frenética, cara. Manda bala.
0: É, Vamos lá. Pa, 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 pa. Tem uma pergunta muito boa aqui que eu recebi sobre conteúdo, cara. É... Essa aqui de sair do investimento que a gente já fez. Hum... Legal, achei aqui, ó. Quão feio
1: pode ser o MVP? Muito. Muito. Eu, eu, a, frase, a frase que eu mais gosto, cara. Mais gosto, não, Mas uma frase que eu gosto muito para esse momento é. Cara, se você não tiver vergonha do seu produto, ou daquilo que você fez ontem do seu produto, é porque ele, enfim, você não andou rápido o suficiente, é porque, enfim, você, você enfim, é, flanelou, né? passou, passou cera demais nele para colocar ele no mercado. A gente tem que ter uma constante vergonha, né? um constante constrangimento com o produto que a gente lançou ontem. Né? E pra, até isso dá, nos impele, de né? uma maneira construtiva, a conseguir iterando, a seguir iterando e melhorando o produto. Né? Porque você fala assim, caramba, bicho. aquele botão lá não tá nem da cor do negócio que a gente tinha é feito, cara. Olha esses e-mails, sabe? Gente, pelo amor de Deus, tá feio pra danar, cara. Socorro, né? Veja, não tô falando aqui que a gente tem que só trabalhar com batom no porco, tá? Não é isso. Mas muitas vezes é assim que funciona. A gente lança o, a gente lança o porquinho, só passa o batom, beleza. E depois a gente faz a plástica e vai virar top model tá? tal. Mas, você, cara... É assim que começa. É para vocês terem uma ideia, o Matt é um cara de
0: produto, né? E o Matt ele ele tem um fino trato com o produto dele que já diferencia a experiência, até porque é, no caso da Pingback a gente está falando de publicação de conteúdo. Então a leitura, readability etc, tem que estar tá, é, é, lindos, né? Ele tem tempo, ele também tem é, recursos para fazer isso. Mas um exemplo clássico aqui aconteceu há três, quatro dias eu e ele batendo papo, eu falando Matt, ele opa, cara, fala aí, não sei o quê, eu falei, cara eu tô aqui clicando no botão pra exportar a minha lista de contatos e não tá funcionando. Ele, é, não, eu só botei o botão, eu não fiz ainda, não.
1: Eu falei, pô! Exatamente. <risos>
0: tipo, Você é que foi o primeiro usuário,
1: velho. Você foi o primeiro usuário que clicou pra exportar a lista, cara. Você clicou antes da hora.
0: <risos> eu errei no time ali. Mas pra vocês terem uma ideia de que é isso. Ele botou o botão, ele sabe o que ele tem que fazer, ele já avisou que dá pra fazer, mas ali não tava funcionando, tava marcando. Mas tudo bem, porque... Como ele está fazendo um, um dev tão próximo desses escritores da plataforma, ele se colocou à disposição para tirar essas dúvidas. E aí se eu precisasse chegar lá para a equipe dele e falar galera, exporta aí para mim, pelo amor de Deus, não sei o que ele conseguiria fazer. Mas o MVP tem essa essência. Tem a essência de você é, é, prototipar mesmo. Aquele botão ali era um protótipo. E ele estava ali marcando uma função que provavelmente é, na próxima sprint eles vão acabar entregando. Então um exemplo prático e real... Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui pra galera. Manda bala. A gente tá entrando nos últimos minutos da nossa live. Cara, eu tô adorando essa live. Essa é eu nós. adoro. Empreendedor solo. Há preconceito dos VC's. Eu quero que você responda Sim. e eu
1: vou responder. Sim, existe muito preconceito. Eu tenho preconceito com o fundador solo. Eu fui fundador solo, então eu tenho muito preconceito. Tem preconceito contra mim. É... Explico porque. quê. Veja. Vou explicar isso aqui. São duas faces da mesma moeda, tá? Eu tenho a primeira mim. é é porque assim, o a... que acontece, cara? Tipo, A primeira impressão que um empreendedor solo passa é muito ruim. Ela é muito ruim. Naturalmente, ela ela é negativa. Por que que ela é negativa, cara? Ela é negativa porque fica parecendo que esse cara ele é, não se dá bem ah, com sócios. Ele é um cara que não sabe gerir. Ele é um cara é, centralizador, egocêntrico, tudo que é negativo numa personalidade, em termos de imposição e não de... Né, de ah, o cara tem personalidade forte, pode, se ele sabe controlar isso, vira qualidade. Mas se entende? Então, toda a primeira impressão ela é muito negativa. Ocorre é, existirem fundadores solo, né, o Lobo Solitário, eles existem. Mas, de novo, a gente tem que tratar sempre como exceção à regra. E sim, vai sofrer preconceito, vai sofrer muito para con convencer as pessoas. Vou te dar um exemplo. É, entenda, isso é a realidade. Vamos supor que você seja um fundador solo casado. Aí você tem um filho, seu filho tem algum problema de saúde. Você vai se ausentar do negócio. Acabou o negócio. Não. Ainda mais no seu Perfeito. momento de maior fragilidade. Então, assim, a gente tem que ser honesto uns com os outros e entender que essas questões elas fazem parte. Eu vou te dar um exemplo que eu vivi, cara. Eu vivi esse exemplo, é vida real, total. E até muito louco, porque isso produziu muito do que a gente teve de comunidade, de startup aqui em Belo Horizonte. Olha que loucura. É, eu fui trabalhar numa startup que chamava Via 6. Contar essa história muito rápido. Chamava Via 6. Era o copycat do LinkedIn antes do LinkedIn existir. Só para vocês entenderem. Então, era uma rede social profissional para classe C, classe D, etc. O LinkedIn nem existia quando eles foram criados. Eles foram um dos primeiros aqui em Belo Horizonte a receber um grande cheque de investimento é, na época, foi um cheque de um milhão de reais, se não estou enganado, foi em 2004. Mas olha só que loucura, para deixar curto. Os, 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 eram dois fundadores, os dois caras, velho, foram para São Paulo e desapareceram. Largaram o negócio. Eu entrei nessa startup para redesenhar ela e tudo mais, conheci um monte de gente bacana lá. Os meninos da Rock, os meninos da Hotmart, enfim, um monte de gente bacana. Eu conheci por meio desse negócio. Mas enfim, os caras desapareceram, bicho. Então, veja, nem quando você tem mais de um sócio é uma garantia. Quando você tem um cara só puxando o cara, é muito arriscado para você colocar uma quantidade de dinheiro considerável. Então, sim, você vai sofrer preconceito. E veja, não é bem preconceito, não. São, são, são dúvidas, questionamentos razoáveis. É eles, eu, encontro eu encontro razão na maioria dos investidores quando eles se preocupam e colocam isso como algo negativo. Eles têm razão nessa colocação, e quem é fundador só do Lobo Solitário precisa aceitar isso e se superar nessas questões, trazer outras coisas que equilibrem isso, né? Procurar pessoas né, o mais brevemente possível para compor ali, seja com vesting, etc., trazer alguns, alguns outros gatilhos de segurança, porque caso contrário ele infelizmente não vai conseguir alcançar objetivos quando diz respeito a isso. Então veja, resumo da ópera, não é preconceito, são questionamentos importantes, válidos, e que fundadores solo precisam, sim, considerar.
0: E só para deixar claro para vocês, essa pergunta é tão importante, no meu curso de investimento anjo, para investidores, tá? não é para as startups, tem uma parte que eu falo, quais são as red e as yellow flags para você ficar de olho aberto na hora do empreendedor. E fundador solo, na minha opinião, é uma yellow flag pesada. Eu falo isso no meu curso e eu falo exatamente o que o Matt falou. São tantas evidências de que ser sozinho pode ser uma coisa ruim, que quando o investidor recebe startup, eu recomendo que ele investigue com muita profundidade para ver se aquilo ali é só uma conjuntura, mas aquele cara é ótimo com pessoas, tem o um melhor time, contratou outras pessoas, ou se ele realmente é um lobo solitário e qual é a consequência desse problema. Mete, sou grato por ser seu amigo, você é um monstro brabo, a gente manteve o pico da live até o final, chegou a dar 150 pessoas, faltando 5 minutos para acabar a live, ou seja, a gente foi... Putz, trepeando a nossa live sem capital externo
1: exatamente, e com o Shadowban do, do, do Twitter com o Shadowban do Instagram hein? senão a gente vai no Twitter Z. vai ter mais Shadowban, eles estão ouvindo vai. a gente desculpa <risos> não, não. meu velho forte abraço, Zuckerberg, amamos vocês obrigado por tudo irmão, até a próxima valeu meu querido, um abraço pessoal obrigado, valeu forte abraço,
0: beijo no coração vocês são bravos, fui